0: आइए सुनते हैं सूरज प्रकाश जी की लिखी रचना एक मामूली सी प्रेम कहानी का भाग दो मुंबई की लड़कियों की हालत फिर भी बेहतर थी उसकी वजहें भी अलग थी वे स्थानीय थी हालांकि उनकी तकलीफें बाहर से आने वाली लड़कियों से अलग नहीं थी फिर भी दोनों में एक फर्क तो था वे यही की इसी मिट्टी की बनी हुई थी यही की पैदाइश वे चुकी कहीं बाहर से नहीं आई थी अतः इस शहर के मिजाज को अच्छी तरह से जानती थी संघर्ष चुकी इस इस शहर में रहने की की पहली और आखिरी शर्त थी, इसलिए वह इस जमीन को, इसके तापमान को यहाँ के यथार्थ को जिंदगी के सभी रंगों रूपों और जायकों को खूब पहचानती थी वह बिल्कुल पड़ोस में बसी फिल्मी दुनिया की चकाचौंद को ऐशो आराम को वहां की बेसुमार दौलत की दौलत असलियत से 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 वाकिफ तो थी। इन इन सारी चीजों के लिए उसे सौभाविक रूप से सपने भी आते थे, लेकिन इन असंभव से लगने वाले सपनों को पूरा करने के लिए वे आम तौर पर कोई बड़ी बेवकूफी नहीं करती थी बंबई की लड़कियों की जिंदगी की बहुत कड़वी सच्चाई थी कि वह अपनी हैसियत के अनुसार ही ऐसे सपने देखती थी, थी। थी जिन्हें वह थोड़े-बहुत संघर्ष के 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 साथ कुछ के साथ कुछ इंतजार किसी भी बड़े समझौते बिना पूरे कर सकती थी। यह एक तारीफ करने लायक बात थी, कि आमतौर पर मुंबई की हर दूसरी तीसरी मध्यवर्गीय लड़की का सपना थोड़ी सी आर्थिक आजादी एक ठीक ठाक सा नौकरी शुदा पति और खुद का बेशक छोटा सा ही सही एक अदद अलग घर हुआ करता था जो सचमुच अच्छी किस्मत वाली होती थी वे तीनों सपने न सही इनमें से दो एक तो आगे पीछे पूरे कर ही लेती थी इनके जिंदगी का मतलब छोटी छोटी खुशियां संघर्ष कभी न खत्म होने वाली तकलीफों का अंतहीन सिलसिला होता था जिनके साथ मध्य वर्ग की सभी लड़कियों को आगे पीछे कम ज्यादा झूंझना ही होता था लेकिन एक बात हमेशा उनके पक्ष में रहा करती थी कि वे कभी हिम्मत नहीं हारती थी हमेशा लगी ही रहती बेहतर बेहतर थोड़ा और की चाह, उन्हें कभी थकाती नहीं थी एक एक-एक एक चुन-चुन कर सजाने जैसा संघर्ष, सपने सपने के के पूरे होते ही दूसरा सपना पूरा करने के लिए या उस सपने से थोड़ा ऊपर के स्तर का सपना देखने का सिलसिला शुरू हो जाता इस तरह से अपने संसार को और बेहतर बनाने का सिलसिला चलता ही रहता था इसी वजह से कई बार सपने टूटते और पूरे न होने पर भी उनका मोह नहीं होता था और न ही वे कभी निराश होती थी वे जिंदगी के साथ साथ इन सब बातों की आदी हो जाती थी लेकिन तकलीफ उन लड़कियों की होती थी जो कहीं भी कभी भी और बहुत ऊंचे स्तर के सपने देखना शुरू कर देती थी सपने देखना और उनके पूरा न होने पर निराश होना कोई गलत बात नहीं थी बल्कि सपने न देखना ही स्वाभाविक माना जाता परेशानी की बात तो यह थी कि उनके अपने छोटे बड़े शहरों या कस्बों से जब उनके सपने पूरे नहीं हो सकते थे और वे बिना किसी सोचे समझे मुंबई महानगर की तरफ चल पड़ती थी या कई बार फुसलाकर ले आई जाती थी जहां उनके विचार से रातों रात न केवल सारे हसीन सपने पूरे किए जा सकते थे बल्कि दुनिया भर की शानो शौकत भी जुटाई जा सकती थी वे सपने में 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 देखी गई एक अनजानी दुनिया की तलाश मुंबई आ तो जाती जाती थी, थी। थी लेकिन आते ही भटक तकलीफ यह भी थी कि देश के हर छोटे-बड़े शहर में ऐसे सपने देखने वाली कमजोर भावुक और कई बार बेवकूफ लड़कियों की तादाद हमेशा बढ़ती ही रहती कभी कभार अलग अलग छोटे बड़े शहरों से भाग कर, या भगा लाई गई कुछ एक लड़कियों को बहुत संघर्ष करने के बाद फिल्मों में एक्स्ट्रा का एक आध रोल मिल जाया करता था बाकी निन्यानवे फीसदी लड़कियां हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरे में खो जाती थी रास्ते भटकते भटकते वे अलग अलग रास्तों में बाजार में बिकने के लिए पहुंच जाती थी वहां सिर्फ छत रोटी और हमेशा के लिए गुमनाम बदनाम जिंदगी होती थी और कुछ भी नहीं कुछ भी तो नहीं लेकिन इधर हाल के बर्सों में हालात कुछ बदले थे गलत वक्त पर गलत फैसले लेने के लिए बदनाम लेकिन दूसरों के लिए उदार हमारे देश ने जब से अपना आकाश दुनिया भर के आदमखोर जड़ों से कटे बिल्कुल अनजान देशों से आए अब संस्कृति के गिद्धों के लिए खोल दिया था और ये बड़ी बड़ी आंखों वाले डरावने गिद्ध अमूमन हर घर की छत पर लगे एंटीना के ज़रिए हर घर के ड्राइंग रूम में पहुंच गए थे तब से अलग अलग शहरों से बॉलीवुड खींचे चले जाने वाले लड़के लड़कियों को रोजाना पचासों की तादाद में बनने वाली टीवी सीरियलों में छोटे मोटे काम मिलने लगे थे इसके बावजूद रोजाना जितने लोग यहां रोल पाने की तलाश में पहुँचते थे उनके दो भी कैमरे के आगे या पीछे काम नहीं मिल पाता था उन्हें नतीजा यही होता था कि इतने सारे लोग जब अरसा बीत जाने पर भी अपनी किस्मत की पोटली को खुलता भी नहीं देख पाते तो अपने आप को किसी भी ऐसे काम में झोंक देते थे जिसमें बेशक गुमनामी हो लेकिन ठीक ठाक पैसे मिलते रहें लड़कियों के मामले में यह बात ज्यादा लागू होती थी जब इस तरह से यहां पहुंचने वाले हजारों लड़कियां अपनी हैसियत भर संघर्ष के बावजूद कुछ हासिल नहीं कर पाती थी तो उन्हें मुंबई के अमूमन हर उपनगर में की संख्या में खुल गए लेडीज़ बियर बार देते थे। वहां वे थी, थी, नाच सकती थी। और अगर इनमें से उन्हें कुछ भी नहीं आता था तो ग्राहकों को अपनी मुस्कान के साथ बियर तो पिला ही सकती थी दरअसल ये लेडीज बियर बार नाम के अड्डे उपभोक्तावादी संस्कृति के नए चरागा थे एक तरह से पुरुषों के 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 सेक्स सेक्स को 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 लेकर मानसिक विकृतियों भुनाने के लिए नए ठिकाने थे आजाद हिंदुस्तान में यह पहली बार देखा सुना जा रहा था कि इस तरह संबंधी न केवल सार्वजनिक तौर पर सामाजिक मान्यता दिलाई जा रही थी बल्कि उसे इस तरह गलियों चौराहों पर सरेआम भुनाया जा रहा था ब्लू फिल्मों को छुप छुपा देखने दिखाने का जमाना जा चुका था अब तो प्रत्यक्ष प्रदर्शन का जमाना था इन तथाकथित तन मन की थकान उतारने, तनाव ढीला करने के अड्डो लेडीज़ में शुरू हो जाती। कई जगहों पर तो सुबह 11 बजते ही भारी रियायत का लालच देकर ग्राहकों को पटाने का सिलसिला शुरू हो जाता जलती बुझती आंखों में चुभती रोशनियां तेज स्ट्रियोफोनिक संगीत, धुआं, शोर, शराबा, ऐसी जगहों को एक 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 अलग ही रंग देते थे। इन तंग, मझोले आकार के के हाल के बीच, के मुख्य बीचोंबीच कांच फर्श का एक उभरा हुआ एक टापू बना दिया जाता था जिसके नीचे रंगीन बतियां जलती बुजती रहती थी इन टापुओं पर इनके इर्द गिर्द रात भर खुला खेल मुरादाबादी चलता रहता था यहाँ औस्तन हर मेज के लिए सर्व करने वाली एक लड़की होती और कांच के टापू पर कैसेट या आर्केस्ट्रा के संगीत पर नाचने वाली तीन चार लड़कियां होती। सारा का सारा का माहौल तीखेपन से बुरी तरह ग्रस्त होता तीखी कंध तीखा मेकअप तीखा भड़काऊ संगीत और मेजों से उठने वाले सौदेपन वाले तीखे फिक्रे सर्व करने वाली लड़कियों को शायद सख्त हिदायत थी कि मर्यादा में रहते हुए जितनी जितनी अधिक हो हो सके सके होटल की बिक्री बढ़ावे और इस तरह ज्यादा अपने लिए टिप कमाओ इसका नतीजा यह होता कि आपकी मेज पर सर्व करने वाली लड़की लगातार आपके सिर पर खड़ी रहती वहीं मंडराती रहती आपने अपने गिलास में से घूट भरा भी नहीं होता कि वह आती बोतल में से और बियर उड़ेल जाती उसकी हर संभव इच्छा और कोशिश रहती कि वह बार बार इशारों से हाव भाव से और शब्दों से भी जतलाती कि उसे आपके अकेलेपन से हमदर्दी है, है, वह आपको देना चाहती है। आप उसे बस इशारा भर कर दें, वह आपकी मेज पर आ बैठेगी बातें करेगी पिएगी पिलाएगी आपको साथ देगी आप उसका साथ थामेंगे तो वह भी आपका हाथ दबाकर आपके प्रति अपनी भावनाएं आप आग्रह करेंगे तो आपको आप कहेंगे तो आपके साथ खाना भी खाएंगी इस तरह वह आपका मूड और आपकी जेब हल्की करेगी जो कुछ उसने आपको दिया सबकी कीमत तगड़ी टिप के रूप में वसूल करेगी सेठ की जो बिक्री उसने बढ़ाई है उसकी कमीशन उसे सेठ से अलग से मिलेगी इन बियर बारों में अमूमन सारी चीजों के दाम दो तीन गुना वसूल किए जाते इन बार वालों के विपरीत नृत्य वालाओं का सिलसिला थोड़ा अलग होता था उन्हें अपने डांस फ्लोर पर रहते हुए ही अलग अलग मेजों पर बैठे हुए विकृत मानसिकता वाले ग्राहकों से अपने हिस्से के लिए तगड़ी बख्शीश निकलवानी होती थी बल्कि उन्हें रखा ही जाता था कि उनके तथा गाने वाली सर्व करने वाली और दारू बनाने वाली कंपनी सबके सब भीतर तक भीग जाए आमतौर पर इन बियर बारों के मालिक धार्मिक किस्म के लोग थे जो अपने पहले इन जगहों पर इडली वड़ा बेचा करते थे कुछ एक तो समोसे जलेबी बेचने वाले हलवाई भी रहे थे जब उन्होंने देखा कि लोगों की पेट की भूख शांत करने की तुलना में उनके बीमार दिमागों की भूख शांत करने और यौवन की भूख बढ़ाने में ज्यादा कमाई है तो वे इस धंधे में उतर गए थे और खूब पैसा पीट रहे थे ये नाचने गाने वाली लड़कियां भी रात भर में पाँच सात सौ लेती थी शुरू शुरू में तो यहाँ फिल्मों से ठुकराई गई लड़कियां ही आती थी लेकिन जब स्थानीय लड़कियों ने देखा कि यहां तो तुरंत कमाई खूब खाना पीना और गाजे बाजे मौज मजा भी है तो झोपड़पट्टियों में रहने वाली गरीब मजबूर और थोड़ी तेज लड़कियां भी यहां आने लगी थीं। गहरा मेकअप शोख खदाएं ओढ़ी हुई मुस्कान और इन सब के ऊपर जलती बुझती बत्तियों वाला माहौल बाकी सारी कमियां पूरी कर देता था नाचने गाने वाली लड़कियां अपनी की शुरुआत किसी भजन नुमा फिल्मी गीत शुरू करती थी, कर थी।, थी। यहाँ अमूमन उन लड़कियों घरेलू औरतों और कामकाजी महिलाओं को जान बुझ कर जिक्र नहीं किया जा रहा जो स्वेच्छा से मजबूरी में किसी आर्थिक शारीरिक अथवा पारिवारिक दबाव के चलते दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात धंधे में लिप्त थी उनकी जिंदगी के बारे में लोग पहले से ही जरूरत से ज्यादा जानते हैं इसका कारण साफ है परंपरागत वैश्यावर्ती अब गए जमाने की बात हो चुकी थी बेशक अभी भी आपको राह चलते या उस तरह के बाजारों में ग्राहकों की तलाश में खड़ी सजी धजी ऐसी पतुरियों के दर्शन हो रहे थे जो इन चाहे अनचाहे धंधे में धकेल दी जाती थी और वहाँ से निकलने का अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता था लेकिन देश की आज़ादी का पचासवा वर्ष आते आते दुनिया के सबसे पुराने धंधे के समीकरण बदल चुके थे अब इस धंधे को भी सामाजिक मान्यता दे दी गई थी और इसे व्यवसायिक जगत का एक अनिवार्य घटक मान लिया गया था अभी से धंधे को सफेद का जामा पहनाकर नए तौर तरीकों के साथ दिया दिया जाने लगा था। था था माल वही था और रूप बदल दिया गया था उसका। अब वह सोसाइटी गर्ल पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल एग्जीक्यूटिव के रूप में कॉपोरेट जगत की शोभा बढ़ा रही थी पिछले दशक तक एक लतीफा अक्सर सुनाया जाता था कि एक कंपनी ने अपने सबसे बड़े अफसरों को सब पत्नी को विदेश यात्रा का न्योता दिया था सब अफसर जब यात्रा के बाद वापस आए तो कंपनी ने सभी अफसरों की पत्नियों को एक पत्र भेजकर पूछना चाहा था कि उनकी विदेश यात्रा कैसी रही तो सभी अफसरों की पत्नियों ने कंपनी से एक साथ पूछा था कि कैसी विदेश यात्रा वे तो किसी विदेश यात्रा पर नहीं गई है अब आजादी की पचासवीं वर्ष आते आते यह लतीफा हकीकत में बदल चुका था अब बाजार में ऐसी पचासों कंपनियां आ गई थी कि जो बड़ी-बड़ी के और जो भी बड़े अधिकारियों की की विदेश देश की यात्रा कार्यक्रम की व्यवस्था करने के साथ साथ सुंदर साथी भी मुहैया कराती थी ये साथी दौरे के दौरान न केवल अधिकारियों के कागज संभालती थी साथ ही साथ हर तरह से उनका ख्याल रखने के लिए प्रस्तुत थी बस शुल्क अदा किए जाने की जरूरत थी वैश्यवर्ती के लिए और इस तरह के कई और कई बारीक और और सोफिस्टिकेटेड तरीके विकसित कर लिए गए थे और इन्हें कमोबेश आधुनिक बाजार यंत्र में सफल प्रयोग में लाया जा रहा था अब ये काम सोशल क्लबों में सोशल गैदरिंग्स के नाम पर टेलीफोन के जरिए फ्रेंडशिप सर्कल की पार्टियों के जरिए किया जा रहा था और किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी बस थी, थी। चाहे वे ज्यादा पढ़े लिखे हों या गुजारे लायक सबके सब एक ही नाव पर सवार थे सबकी गर्दन बेरोजगारी की दुधारी तलवार के नीचे थी दरअसल इन पागल कर देने वाली और अमानवीय जिंदगी जीने पर मजबूर करने वाली स्थितियों के पीछे कई कारण एक साथ सक्रिय थे मुकम्मल तौर पर यह नहीं कहा जा सकता था कि बाज़ार में पैसा कम होने के कारण चीज़ों की मांग कम हो रही थी और कम खपत होने के कारण फैक्ट्रियों कारखानों में उत्पादन कम हो रहा था इस कारण से वहां कम लोग भर्ती किए जा रहे थे यह भी नहीं कहा जा सकता कि देश में कंप्यूटर क्रांति आ जाने से काम करने लायक हाथों की जरूरत ही नहीं रही थी पिछले कुछ एक सालों से तो हालात और भी बदतर होते चले गए थे सरकारी प्रयासों और पढ़ाई के प्रति जागरूकता के चलते लोग बाग अब पढ़ाई के महत्व को और गहराई से महसूस करने लगे थे और नतीजा यह हुआ था कि कॉलेज वगैरह का बोझ और बढ़ गया था वे अब और भी ज़्यादा शिक्षित तैयार करके बाज़ार में उतारने लगे थे जबकि उनकी खपत तैयार करने वाले इन बेरोजगारों की कुल पांच भी नहीं थी। सब कुछ था, थी, बहाने थे और पचासों दिक्कतें थी सच सिर्फ यही था कि हर योग के हाथ को काम नहीं था न तो देश ने इस दौरान इतनी तरक्की की थी कि या विकास ही कर लिया था कि काम करने वालों की जरूरत ही न रहे नहीं इतनी खुशहाली कि आई थी कि किसी भी घर में दो चार बेरोजगार भी बिना कोई किए आराम से खा पी सकते। दरअसल पूरा देश गलत लोगों द्वारा बनाई गई गलत नीतियों गलत प्राथमिकताओं और इन गलत प्राथमिकताओं के गलत नतीजों का शिकार होकर रह गया था कामों की भरपूर गुंजाइश थी और उन्हें सलीके से करने से कर सकने के लिए हर नजरिए से योग्य और बेहतरीन लोग हर जगह उपलब्ध थे। सिर्फ मौका दिए जाने की बात थी, जिसका संयोग ही नहीं बनने दिया जाता था चारों तरफ अव्यवस्था का एक छत्र राज था इस देश के कर्णधारों ने अपनी अपनी कुर्सी दल और परिवार से बाहर नहीं देखा था न जाना था आज तक इस तरह की बात ध्यान देने की जरूरत ही नहीं समझी गई थी कि आखिर हम हर साल लाखों की संख्या में शानदार बेरोजगारों की फौज किस लिए तैयार कर रहे हैं आखिर एक पूरी पीढ़ी बिना काम धंधे के किस तरह सहज सम्मानजनक और समाज उपयोगी जीवन जी ही कैसे सकती है संकट तो यही था कि यह सब वर्षों से चला आ रहा था और इसी तरह के चलते रहने वाला भी था हमारा देश एक साथ कई मजाक कर रहा था और एक साथ कई मजाकों का पात्र भी बन रहा था देश में कंप्यूटर क्रांति पूरी तरह से आ चुकी थी लेकिन हमारे पास पीने का पानी नहीं था हमारे पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता था कि कूड़े कचरे का क्या करें या हमारे देश के करोड़ों लोग सुबह सवेरे निवृत्त होने कहाँ जाएँ हमारे पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे लेकिन साफ सफाई हवा और न्यूनतम गुजारे लायक दो वक्त की रोटी हमारे देश के करोड़ों लोगों के लिए अभी भी सपना थे हम कारें निर्यात कर रहे थे लेकिन स्टेपलर पिन और कंप्यूटर फ्लॉपी का आयात कर रहे थे हमारे पास राडार बनाने की सुविधा थी लेकिन अच्छे टूथब्रश हम अभी भी बाहर के मुल्कों से ही मंगाते थे हमारे लाखों इंजीनियर वैज्ञानिक और प्रबंध विशेषज्ञ बेकार बैठे थे लेकिन हमारी सरकार रोजाना एक ही दर से विदेशी तकनीकों का आयात करने के लिए दोयम दर्जे की विदेशी फर्मों से संयुक्त उद्यम लगाने के लिए करार कर रही थी आए दिन हमारे औद्योगिक घराने चड्ढी आलू के चिप्स दो कौड़ी के ब्लेड बनाने के लिए किसी न किसी मुल्क से तकनीकी ज्ञान पाने के लिए गिड़गिड़ाते देखे जा सकते थे हम नहीं जानते थे कि अपने देश के करोड़ों भूखे बच्चों के लिए रोटी कहां पर उगाएं या अपनी जमीन का इस्तेमाल कैसे करें लेकिन अपनी ही जमीन का कोई और बेहतर इस्तेमाल कर सकने के अभाव में हमने इसे अपने देश की धरती को पेप्सी और कोका कोला की लड़ाई के लिए टुच्ची शर्तों पर रेहन कर दिया था जब से कोला और पैप्सी ने इस देश को अपना अग्रण क्षेत्र चुना था विज्ञापनबाजी के अब तक सभी ज्ञात और अज्ञात समीकरण बदल चुके थे इन दोनों कंपनियों एक दूसरे को नीचा दिखाने और सारे देश के संभावित और असंभव ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए जो हथकंडे अपनाए थे वे पूरी तरह से डिस्टर्ब करने वाले थे इनके होर्डिंग शमशान घाट में थे और अस्तबल में भी अस्पताल में भी और गिरजाघर में भी अब तो ये हालत हो गई थी कि वे किसी सब यात्रा को भी स्पॉन्सर कर देते और शर्त बस एक ही होती सब के साथ चल रहे सभी लोग उनके लोगों की टी शर्ट पहन कर चले और मुर्दों को भी उन्हीं के कोल्ड ड्रिंक के लोगों वाला कफन पहनाया जाए यह तो सिर्फ उदाहरण थे कुल मिलाकर हर जगह यही आलम था आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाते हुए हमें नहीं पता था कि हमें इस विशाल देश देश का का करना करना क्या है है? और और कैसे करना है? यह सब इसी अव्यवस्थित गलत इस सिस्टम नतीजा था कि विदेश के धूर्त बिजनेस माइंडेड लोगों की बनाई थी जो जितना बड़ा धूर्त उसकी दुकानदारी उतनी ही अच्छी चल निकली थी इन लोगों ने देश के बाजारों की लंबी चौड़ी फौज का औने पौने दाम देकर शोषण करना शुरू कर दिया था इन तथाकथित दुका, दुकानदारों ने हर छोटे बड़े शहर में तरह तरह के, सेल्स एजेंसिया, सर्विस एजेंसिया और हर तरह के दूसरे नॉन प्रोड्यूसिंग धंधे खोल दिए थे ये लोग कुछ पैदा नहीं करते थे फिर भी पूरे उपभोक्ता बाजार को इन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया था इनका जाल पूरे देश में फैला हुआ था कई बार ये लोग किसी मल्टी नेशनल वेंचर या अंतरराष्ट्रीय किस्म के किसी मक्कर जाल के भारतीय प्रतिनिधि का चोगा पहनकर हर तरह आयातिक टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट या सर्विस को घर घर पहुंचाने की ठेकेदारी करते थे इनके काम का तरीका बहुत ही सीधा और पारदर्शी लगता था लेकिन असल में ये एक बहुत ही घातक किस्म की अपसंस्कृति के वाहक थे जो सिर्फ अपना और अपना ही घर भरना जानते थे दुकानदारों का कोई शोरूम वगैरह नहीं होता था, बल्कि वे कहीं से भी किसी भी किसी गोदाम वगैरह से ऑपरेट कर सकते थे वे अक्सर सुबह और दोपहर के अखबारों में वाकिन इंटरव्यू के लिए लोभावनी विज्ञापन देते कई बार तो सुबह के अखबार में दिन में 11 बजे किसी तारंकित होटल में साक्षात्कार में पहुंचने का निमंत्रण होता तो कई बार दोपहर के अखबार में शाम पाँच बजे वे नौकरी के इच्छुक स्मार्ट फ्रेश ग्रेजुएट्स धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल सकने वाले किस्मत के सताए लड़के लड़कियों के लिए पलक पावड़े बिछाए मिलते थे ये लोग आकर्षक वेतन और लुभावने कमीशन का चारा डालकर लोगों को बुलाते जितने भी रोजगार रोजाना अलग अलग होटलों में अलग अलग कंपनियों के लिए होने वाले इन, इन पहुंचते हाथ रख लिये दरअसल इन सब बेरोजगारों को बाजार में हर तबके उम्र और आय वर्ग के उपभोक्ता तैयार करने की मुहिम पर लगाया जाता और फिर उन्हें अपने मोहक शब्द जाल में फंसा कर उनके जरिए अपनी कंपनी द्वारा प्रचारित देशी विदेशी उत्पादों की मांग पैदा करनी होती थी आमतौर पर ये वे उस्ताद होते थे जिन्हें खरीदने की हैसियत उपभोक्ता में नहीं होती थी जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती थी उत्पादकों की और जिन्हें खरीद कर वह सिर्फ उन्हीं लोगों पर रोब जमा सकता था जिन्हें वह व्यक्तिगत तौर पर पसंद नहीं करता था यही सारा खेल था जो उपभोक्ता के साथ दिन भर बी कंपनियों के एजेंट दलाल और उत्पादक और इंपोर्टर खेलते रहते थे सबका मकसद एक ही रहता जैसा भी हो उपभोक्ता की जेब से पैसा निकले उसकी जेब में नहीं है तो उसे अपनी शर्तों पर उधार दो उसके मन में इन फालतू आलतू चीजों के लिए ललक पैदा करके अपने उत्पाद के लिए मांग पैदा करो फिर मनमानी कीमत पर उसकी सप्लाई करो यही बाजार का मूल मंत्र था, जो इन कंपनियों के ताजा भर्ती और फसा कर लाने की विधिवत ट्रेनिंग दी जाती थी फिर उन्हें एक अच्छी सी कड़कदार कमीज और रंगीन टाई पहना कर एक बड़े से बैग में दुनिया भर की फालतू चीजें भरकर बाजार में उतार दिया जाता था जाओ, शाम तक पूरे बैग बैग को खाली खाली कर लाओ। जितना माल बेचोगे उतने ही कमीशन कमीशन पाओगे। पाओगे। रोजाना रोजाना करके लाओगे तो तरक्की इसी के लालच में सैकड़ों हजारों युवक यू कड़क कमीज और गले में फंस गयी टाई पहने बड़ा सा बैग ढोते हुए बैंकों दफ्तरों बाजारों और कॉलोनियों में किसी भी वक्त भटकते हुए देखे जा सकते थे इनके बैग में सेविंग क्रीम किचन का आधुनिक सामान चुराबे सेट, लाइटर फ्राइंग पैन टार्च कुछ भी हो सकता था वे आपको फोल्डिंग छाता पसंद न आने पर मिनी मिक्सचर के लिए फंसा सकते थे उसके लिए भी न फंसने पर अपने बैग से बच्चों के लिए कोई इंपोर्टेड खिलौना निकाल कर घेर सकते थे ये चीज़ें वे आपको छपी हुई कीमत से आधी कीमत पर देने के लिए एक तरह से गिड़गिड़ाते देखे जा सकते थे यह बात अलग होती कि छपी हुई कीमत से आधी कीमत पर भी वह चीज महंगी लगती एक और तकलीफ थी कि इनसे सामान खरीदने की न कोई गारंटी और न ही माल खराब घटिया नकली या डिफेक्टिव निकल आने पर वापस कर सकने की कोई सहूलियत थी ये तो आज यहां कल वहां वाले जीव थे इसके बावजूद टाई और बैग वाले ये सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग डायरेक्टर या मैनेजमेंट ट्रेनिंग जैसे भारी भरकम पद नाम वाले ये घुमंतू सेल्समैन दरअसल बहुत निरहे से लगते इन्हें दिन भर बोलने दर दर भटकने ढेर सारा सामान ढोने और एक एक ग्राहक को अपने शब्द चाल में फंसाने की ही कमीशन मिलती थी इसके लिए उन्हें दिन भर जिस तरह और जितनी बार गिड़गिड़ाना पड़ता था उन्हें तरस के लायक ही बनता था एक बात और भी थी इन लोगों को देखकर बचपन में देखे फेरी वालों की भी याद आती थी जो बंधे बधाए गली मोहल्लों में बारह महीने एक ही तरह की चीज़ें बेचने के लिए लगभग उसी वक्त के आसपास आया करते थे और लंबी सी प्यारी सी तान लगाकर पूरे मोहल्ले को अपने आने की खबर दिया करते थे वे फेरी सभी मोहल्लों में बहनापे का सा रिश्ता जोड़ते हुए सामान बेचा करते थे एक तरह से वे गली मोहल्लों की दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाया करते थे वे कई बार किसी की मांग पर खास आइटम ढूंढकर भी ला दिया करते थे इसके अलावा वे बहनों भाभीों और नंदों के कई मामलों में राजदार भी हुआ करते थे उनका आना अच्छा लगता था लेकिन इन आधुनिक फेरी वालों को देखते ही खींच पैदा होती थी एक तो ये लोग बकबक बक बहुत करते थे दरवाजा खुलते ही सीधे भीतर घुसाते थे, और दूसरे अपनी चीजें जबरदस्ती थोपना चाहते, हालांकि उन पर खींचते समय हम अच्छी तरह जानते होते थे कि ये तो सिर्फ भाड़े के सिपाही हैं, जिनके जरिए लड़ाई और कोई लड़ रहा है लेकिन लड़ाई के नियम तो यही सिखाते हैं कि दुश्मन को मारो नहीं तो वह आपको मार डालेगा इसी वजह से ये सेल्समैन हर जगह दुतकारे भी जाते थे इन्हें आधुनिक फेरी वालों की एक और जमात भी थी जो कुछ बेचती तो नहीं थी लेकिन कॉन्सेप्ट और सर्विस सेक्टर का प्रतिनिधित्व करती थी ये लोग ग्राहक को पटाने की हर चंद कोशिश करते अपनी सर्विस के लाखों फायदे गिनाते थे जैसे वे आपको फंसाने के लिए घर से ही कसम खा निकलते थे यही उनका पेशा था विदेशी बैंकों के क्रेडिट कार्ड किसी क्लब या हॉलीडे रिजोर्ट्स की महंगी और आजीवन सदस्यता किसी शॉपिंग क्लब की सदस्यता या इसी तरह की किसी भव्य इनामी योजना वगैरह के लिए रोजाना सड़कों की संख्या में ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ग्राहकों की तलाश में इधर उधर दफ्तरों दुकानों कॉलोनियों में चक्कर लगाते देखे जा सकते थे इन्हें नौकरी पर रखने वाले कंपनी इनके लिए जो बिजनेस टारगेट तय कर देती थी वे देखने सुनने में बहुत आकर्षक लगते लेकिन हासिल करने बहुत मुश्किल होते थे ये कंपनियां ग्राहक पटाने के लिए हर तरह के नैतिक अनैतिक हथकंडे अपनाती कहीं से भी ग्राहकों के पते फोन नंबर हासिल कर लेती और फिर उन्हें फ़ोन करके बताती कि आपको हमने सम्मान ईमान के लिए चुना है लोगों को इनाम लेने के लिए किसी अच्छे होटल में बुलाया जाता मेज बुक कराई जाती वहीं जाकर पता चलता कि वे अकेले नहीं हैं जिन्हें इस तरह बुलाया गया है कई और भी हैं जिन्हें इस तरह घेर कर लाया गया है वही यह सदस्य ऐसे भी रहता कि यह सारा नाटक उन्हें किसी महंगी फालतू और बकवास स्कीम की सदस्यता के लिए घेरने के लिए किया जा रहा है परंतु सदस्यता लेने पर भारी छूट का चुग डाला जाता एक पूरा दल होता जो हर तरीके से आप पर इतना दबाव डालता कि आप मजबूर होकर हाँ कर बैठें विदेशी बैंकों के क्रेडिट कार्ड के कारोबार से जुड़े लोग भी यही हथकंडे अपनाते किसी भी एरे गहरे से फार्म भरवा लेते जो बैंक द्वारा रिजेक्ट हो जाता सिर्फ फार्म भरवाने के एवज में बिचौली कंपनी अपना कमीशन खा कर लेती अगर किसी गलत या हैसियत न रखने वाले आदमी को क्रेडिट कार्ड मिल भी जाता और वह खरीदारी करने के बाद वक्त पर भुगतान न कर पाता तो उसके घर गुंडे भिजवा कर जान से मारने की धमकियां दी जाती हालांकि इस तरह की घुमंतु सेल्समैनशिप ने देश के लाखों बेरोजगारों को व्हाइट कॉलर नौकरी दे रखी थी और वे शान से कह सकते थे कि वे अच्छे भले काम धंधे से लगे हुए हैं उनके पास विजिटिंग कार्ड है भारी भरकम बदनाम है लेकिन असलियत वे ही जानते थे कि उन्हें कितनी मुश्किल लक्ष्य दे दिया जाता था पूरा पाने की हालत में तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता दिन भर एडिया रगड़ने के एवज में उन्हें 50-60 रुपए भी मुश्किल से मिलते जबकि दिन भर में वे कंपनी को हजारों रुपए कमा दे सक थे इसके अलावा ये कंपनियाँ उधार मान लाकर नकद बेचती सिर्फ इन्हीं घुमंतु लोगों की ही नौकरी या पगार का ठिकाना नहीं होता था इसके अलावा इन कंपनियों का कोई भरोसा भी नहीं होता था कि कब बंद हो जाए या धंधा ही बदल ले अब तो इन एजेंसियों ने टीवी के विभिन्न चैनलों पर टेलीशॉपिंग के स्लॉट खरीद लिए थे जहां से वे घर घर पहुंच गए थे होम डिलीवरी की सुविधा के साथ इस माध्यम से जो चीजें वे बेचने के लिए दिखाते अमूमन रसोई की या फालतू चीजें होती जो घरेलू या कामकाजी औरतों की जिंदगी आरामदायक बनाने के बड़े बड़े दावे करती यह बात अलग होती कि आप खुद बाजार से ये चीजें ठोक बजा कर आधी कीमत पर ला सकते थे इन शातिर धंधेबाजों के साथ साथ बाजार में दूसरों के पैसों पर ऐश करने वालों की एक ऐसी जमात उगाई थी जो कुछ भी नहीं करती थी बस आपका पैसा थोड़े ही अरसे में दुकना या तुकना करने का लालच देती और जब भोले बेवकूफ और पढ़े लिखे अनपढ़ लोग अपना सर्वस्व उन्हें सौंप देते तो ये लोग रातों रात सारे पैसे लेकर चंपत हो जाते ये लोग जानते थे कि लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर हुआ करती है और अक्सर लोग ये बात आसानी से भूल जाते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले उनका पड़ोसी अपने लाखों रुपए किसी ऐसे ही फंदेबाज के चक्कर में गंवा चुका है इसके बावजूद वे नए सिरे से खुद बेवकूफ बनने के लिए तैयार हो जाते और अपना सब कुछ इन व्हाइट कॉलर सफ़ेद पोष डकेतों को सौंप देते पूरे देश में इन डकेतों का जाल बिछा हुआ था और ये लोग थे कि इन्हें अपना सब कुछ सौंप रहे थे देश में अचानक एक महामारी की तरह फैल गए भूमंडलीकरण के दैत्य और उपभोक्तावाद के दानव ने एक और सर्विस सेक्टर को जन्म दिया था इस क्षेत्र में भी खूब कमाई थी बेशक खर्च भी थे और बेरोजगारी के लिए भरपूर रोजगार की गुंजाइश भी थी लेकिन यहां भी रोजगार पाने वालों का और सर्विस पाने वालों का भरपूर शोषण हो रहा था देखते ही देखते देश के हर गली मोहल्ले में स्थानीय देशी और विदेशी ंतरराष्ट्रीय कुरियर सेवाओं का जाल साबिज किया था इनके स्थानीय लोग भी थे और मल्टीनेशनल कंपनियां भी थी जो एक छोटे से कवर को एक शहर से दूसरे शहर में 24 घंटे में पहुंचाने का दावा करके सौ रुपए तक झटक लेती थी जितना बड़ा लिफाफा उतनी ही ज्यादा फीस इन एजेंसियों में भी वॉक इन इंटरव्यू के जरिए फ्रेश ग्रेजुएट्स भर्ती किए जाते और उन्हें अच्छी यूनिफॉर्म पहनाकर और गले में पेजर लटकाकर बाजार में डकियागिरी के लिए उतार दिया जाता ये बेचारे टाईधारी युवा लोग दिन भर एक बड़े से प्लास्टिक बैग में ढेर सारी चिट्ठियां लिए एक इमारत से दूसरी इमारत में डाकियागिरी करते देखे जा सकते थे इन्होंने एक काम पूरा किया नहीं होता कि पेजर पर दूसरा संदेशता था ये हुए फला कंपनी से भी डाक लेते आओ इनमें से जो मार्केटिंग साइड में होते वे भी बेचारे दिन भी अपने असंभव और मुश्किल टारगेट पूरे करने के चक्कर में मारे मारे फिरते, हर तरफ, हर क्षेत्र में बाजार का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हथियाने के लिए गला काट प्रतियोगिता था एक दूसरे के ग्राहक फोड़ने के लिए ओछी हरकतें थी और अनैतिक तिगड़े थी मकसद सिर्फ एक ही था ज्यादा से ज्यादा कमाई उसके लिए वे किसी भी स्तर तक नीचे उतर सकते थे उतर चुके थे। अजीब था कि सड़क पर चल रहा हर तीसरा आदमी या या तो कुछ नजर आता या किसी या सी किसी की, रात की जिंदगी पर उपभोक्तावाद ने हमला कर दिया था सारे रिश्ते नाते जरूरतें भावनाएं कोमलताएं और कल्पनाए कुछ भी इसके भीषण हमले से बच नहीं पाए थे ज़िंदगी अब किसी कोमल एहसास का नहीं एक बाजार का नाम हो गया था जिस पर जिसके लिए और जिसके जरिए कुछ भी खरीदा बेचा जा सकता था राह चलते घर पर दुबके बैठे या बेडरूम में छिपे हुए भी उसे लगता रहता कि हर वक्त मल्टीनेशनलों की एक तेज धार छुरी उसकी गर्दन पर हर वक्त रेंग रही है सिर्फ छुरी बल्कि इन विशालकाय की भारी भरकम लात उसकी पीठ पर और दोनों हाथ उसकी जेब में हैं। उपभोक्ता को यह भी लगता कि एक और अदृश्य हाथ है उनका जिसने उसका टेंटुआ दबा रखा है कि मैं देखता हूं तू तो कैसे नहीं खरीदता हमारी बनाई चीजें और देता हमारे तय किए हुए दाम तकलीफ़ की बात तो यह थी कि यह सब सरकार की रजामंदी से और उसकी देखरेख में चल रहा था उसे तो सिर्फ़ अपनी वजनदार कमीशन से मतलब था जो उसे लाइसेंस पर चिड़िया बिठाने से मिलती थी आम आदमी पर इन मल्टीनेशनलों का इतना अधिक दबाव था कि उसकी सांस-सांस इनकी मौजूदगी के कारण बोझिल थी जैसे हर वक्त इन मल्टी की क्लास सी चलती रहती थी कि यह खाओ यह पियो यह कमीज पहनो कमीज के नीचे बनियान फला कंपनी की हो पैंट उस कंपनी की तो उसके नीचे चड्डी फला देश की फला कंपनी की ठीक रहेगी ये कंपनियाँ दिन में दस बार याद दिलाती कि इस विदेशी चड्डी में इलास्टिक फला कंपनी का ठीक रहेगा यह भी याद दिलाया जाता कि हमारी चड्डी धोने के लिए किस कंपनी का साबुन उत्तम रहेगा सुबह उठते ही किस कंपनी के ब्रश पर किस दूसरी कंपनी का टूथपेस्ट लगाना बेहतर रहेगा और कुल्ला किस कंपनी के माउथ वॉश से किया जाएगा यह सलाह दी जाती इन सब के मार्गदर्शन के लिए दस कंपनियां कंपनियाँ सुबह सुबह हाजिरी बजाती इसके बाद हमारी हजामत उड़ने के लिए सात और कंपनियां कतार बांधे नजर आती किसी के हाथ में विदेशी उसरा होता तो किसी के हाथ में ब्रश या क्रीम कोई कोई तो हमारे चेहरे पर किसी भी कीमत पर अपना आफ्टर सेव लोशन की रगड़ने के लिए झटपटाता नजर आता जूते हो पॉलिश हो घड़ी हो पेन हो नेल कटर हो गाड़ी हो ब्रीफकेस हो या उसमें रखे स्टेपलर हो स्टेपलर की पिन हो कुतरने के लिए चिप्स हो या चुभलाने के लिए मिंट की गोली हो हर जगह यही बड़े बड़े सिर वाले मल्टी हमें घेरे खड़े मिलते उनके पास हमारी बीमार करने करने के 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 लिए 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 जंक फूड थे, थे। बीमारी से बचने महंगी दवाएं और इन दवाओं की कीमत वसूल मजबूत हाथ थे। हर हाल में आम आदमी की गर्दन पर थी आवाज उठाने की तो गुंजाइश ही नहीं थी विरोध करने का मतलब प्रगति का विरोधी टहलवाना था अजीब विडंबना थी कि हमारे हजारों खानों के स्वाद खुशबू और जायके दुनिया भर में पसंद किए जा रहे थे और और हमें विदेशी जंक फूड बर्गर डिब्बा बंद चिकन खाने पर मजबूर किया जा रहा था। हमारे रुपए किलो के, के हिसाब से खिला रहे थे और हम खा रहे थे सब कुछ इसी तरह चल रहा था और हम बकरे की तरह सिर पर लटकी तलवार की धार लगातार पास आती महसूस कर रहे थे जब आता आता ही ही नहीं था और जब आता था और तो ये लोग यह यह पहले तय कर चुके होते थे कि कि इसे कौन किस किस अनुपात में इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई थी कि हमारे रुपए में से अस्सी नब्बे प्रतिशत उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद में ही खर्च हो जाता था जिंदगी की बाकी सारी अहम जरूरतें जस की तस खड़ी रहती या टलती रहती या फिर हाशिए की तरफ खिसकाई जाती मुक्ति कहीं नहीं थी जहां तक बाजार का सवाल था वहां एक अजीब सा माहौल तारी था एक तरफ समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो पूरी ईमानदारी कोशिशों और मेहनत के बावजूद दो वक्त रोटी नहीं जुटा पा रहा था उसे अपनी छोटी से छोटी जरूरत खुशी या इच्छा के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था और कुछ भी हासिल कर पाने के लिए हर बार नए सिरे से संघर्ष की शुरुआत करनी पड़ती थी लेकिन इसी के समानांतर लगभग सभी महानगरों शहरों और कई बार कस्बों के बाजार भी हर वक्त ग्राहकों की भीड़ से पटे रहते किसी भी समय बाजार से गुजरते वक्त भीड़ की वजह से कंधे छिलते दुकानदारों के पास सभी ग्राहकों के लायक सामान तो होता लेकिन दिखाने बेचने की ही फुर्सत नहीं होती थी जितनी बड़ी और महंगी दुकान होती वहाँ उतनी ही ज़्यादा भीड़ होती लोग थे कि चीज़ों पर टूट पड़ते हालांकि कुछ हरसा पहले तक इतनी महंगाई की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी चीजें महंगी थी और खूब महंगी थी लेकिन यह देखकर भी हैरानी होती थी कि इन दामों पर भी उन चीज़ों को खरीदने वाले अपनी बारी का इंतजार करने के लिए लंबी लाइनों में लगे रहते पता नहीं लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता था कि दिन भर शॉपिंग करने के बाद भी खत्म नहीं होता था। ने अचानक ही ऊपर की की तरफ ऊंची छलांग लगा ली थी थी। और इसके खरीद पाने की ताकत रातों रात बढ़ गई उसे खर्च करते देखकर अब उतनी हैरानी नहीं होती थी जितनी कई बार यह देखकर होती थी कि अब गरीब आदमी भी उसके नक्शे कदम पर चलने लगा था किसी बैंक में काम करने वाला स्वीपर जब पचास हज़ार की दुपहिया गाड़ी लेकर उसे सजाने के लिए पाँच हज़ार और खर्च करता या किसी सरकारी दफ्तर में मामूली स्टैनो जब बीस हज़ार का नेकलेस और सात हज़ार की साड़ी पहनकर दफ्तर आती तो हैरानी तो होती ही थी कई बार मामूली हैसियत वाले किसी कर्मचारी को अपने बच्चों की शादी में लाखों खर्च करते देख सवाल उठने स्वाभाविक ही थे वक्त था कि बहुत तेजी से बदल रहा था साइंस अब आम आदमी की चेरी हो गई थी सिर्फ उसे अपने घर के दरवाजे के आगे बांध सकने की हैसियत होनी चाहिए थी आदमी और आलसी हो चला था अब उसके पास हर काम के लिए स्वचालित मशीनें थी या रिमोट कंट्रोल वाली बेहतरीन मशीनें थी बर्तन साफ करने के लिए कपड़े धोने के लिए रोटी बेलने की मशीनें तो अब बीते वक्त की बातें थी यह युग तो अपने साथ हर असंभव काम के लिए आधुनिक उपकरण लेकर आया था अब आप कहीं भी आदमी को एक साथ बैठे मोबाइल फ़ोन पर बातें करते या फ़ोन पर बातें करते हाथ मिलाते देख सकते थे सेलुलर फ़ोन या पेज़र अब चलते फिरते आदमी के पास पेन या लाइटर की तरह आम हो चले थे बेशक यह वक्त कुछ ख़ास लोगों के लिए बेहतरीन शानदार और ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड जैसा महसूस करने जैसा था लेकिन आम आदमी के लिए अभी भी बहुत मुश्किल टाइम था बहुत ही मुश्किल वक्त उसने इससे पहले एक साथ इतनी मुश्किलें कभी भी नहीं देखी थी अजीब बात थी कि इस पूरे परिदृश्य में बच्चे कहीं नहीं थे और न ही कहीं उनका स्वाभाविक बचपन ही था अगर कहीं बच्चे थे तो भी सिर्फ विज्ञापनों में थे आइसक्रीम खाते हुए बच्चे चॉकलेट खाते हुए बच्चे मै नैगी नूडल्स बर्गर खाते हुए बच्चे साफ़ सुथरे किसी खास कंपनी के महंगे साबुन से नहाते साफ गदगदे बच्चे ये सारे बच्चे उपभोक्ता संस्कृति के नए वाहक थे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के उत्पादन बेचने की मुहिम पर लगाए गए थे वे नए युग की बिक्री प्रतिनिधि थे वे स्वाभाविक बचपन जीते गलबैया डाले भारी बस्ता उठाए स्कूल जाते नहीं दिखते थे इन बच्चों में शरारतें नहीं थी इनके बचपन में कहीं भी मिट्टी नहीं थी क्योंकि इनके कपड़े में जरा भी मिट्टी लगते ही इनकी मॉडल माताएँ इन्हें किसी कंपनी के साबुन से धो डालती थी और ये फिर से पहली की तरह उजले और साफ सुथरे हो जाते थे हम अपने देश की आज़ादी की 50वीं वर्ष काठ मना रहे थे और हमारे पास से ही बच्चे थे जिन्हें हम दिखा सकते थे असली बच्चे कहीं और थे और उनकी तरफ किसी की भी निगाह नहीं गई थी हालांकि वे सब जगह थे कारखानों में ढाबों होटलों में सड़कों चौराहों पर भट्टों के पास और स्कूलों के बाहर बस वे इन्हीं की निगाह में नहीं थे कथानायक और कथानायिका भी इसी वक्त का हिस्सा थे और अपने अपने हिस्से के अच्छे बुरे दिन देख रहे थे कथानायिका पहले नरीमन पॉइंट के एक प्राइवेट दफ्तर में काम करती थी उससे पहले और उससे भी पहले उसके खाते में बीसियों छोटी बड़ी नौकरिया दर्ज थी इस नौकरी में उसे कुल 900 रुपए पगार मिलती थी थी और और शोषण का हमेशा डर तब वह भी शाम के वक्त यही इसी पर बैठा करती थी। अकेली और अपने आप में खोई हुई कई दिन तक दोनों ने एक दूसरों को अपने आसपास बैठे देखा था फिर अचानक ही बात शुरू हुई और बातें आगे बढ़ने लगी वे अब अक्सर मिलते थे एक दूसरे के सुख दुख देखते सुनते और शेयर करते थे धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के नजदीक आए और एक दूसरे की तकलीफों के भागीदार बने जिंदगी जैसे भी हो, एक, साथ गुजारने का लिया गया। एक दूसरे के साथ उन्हें किसी तरह आगे बढ़ते रहने का बहुत बड़ा सहारा देता था और कथानायक को अपनी जिंदगी अर्थपूर्ण लगने लगी थी फिर भी वह अक्सर बेचैन हो उठता कथानायिका को लेकर वह जितने भी सपने बुनता सब में उसकी एक ही चिंता होती कि आखिर वह उससे शादी करे तो कैसे और उसे ले जाए कहा? तभी एक और छोटा सा हादसा हो गया था और उन दोनों की नियमित मुलाकातों का एक तरह से बैन लग गया था बेशक इसे हादसा नहीं कहा जा सकता था क्योंकि यह कथा के लिए बेहतरी का संदेश लेकर आया था कथानायिका को बिरार में ही अपने घर के पास पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिल गई थी 1400 रुपए की इन 1400 रुपए का चेक स्कूल मैनेजमेंट तभी देता था जब वह 300 रुपए नकद कैशियर को थमा देती थी हालांकि इस तरह से उसकी पगार सिर्फ 1100 रुपए पड़ती थी जिसके एवज में उसे 60 बच्चों के साथ पीरियड लगातार लेने पड़ते थे और दो तीन खर्च करने भी पड़ते थे बेशक अब वह कथानायक से रोजाना नहीं मिल पाती थी लेकिन अब उसके पास खुद के लिए अपनी माँ और बहन के लिए थोड़ा अतिरिक्त वक्त मिल जाता था। बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी उसके लिए जितनी यह बात थी कि अब उसके पहले की तुलना में तीन सौ रुपए के करीब ज्यादा मिल जाते थे ये तीन रुपए निश्चित ही कथानायक से हो सकने वाली मुलाकातों की तुलना में ज्यादा जरूरी थे कथानायिका की की थोड़ी बहुत सिलाई करती थी। छोटी बहन छात्रा के 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 बावजूद पड़ोस के घर में एक छोटे बच्चे के लिए बेबी हाला ने भी और अध्यापिकाओं की देखा देखी कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने का जरिया ढूंढ लिया था लेकिन ये सब भी ऊट में के मुंह में जीरे की तरह लगता पहली दूसरी के बच्चों को सिर्फ इसलिए फैल कर देना कि वे जबरदस्ती आपसे ट्यूशन पढ़े बच्चे के जन्मदिन पर सिर्फ टॉफ़ी देख नाक भाव सिकोड़ना और जतलाना कि हमें और बच्चों की तरह सिर्फ टॉफ़ी पर न बहला कर कुछ गिफ्ट भी तो लाओ खुद के जन्मदिन पर कक्षा के सारे बच्चों को खाली लिफाफे पकड़ा देना कि इसमें अपने माँ बाप से दस बीस रुपये रखवा लाओ ये सारे हथखंडे कथानायिका को बहुत ओछे लगते आखिर वह कविताएं लिखती थी और कुछ भी सोचती समझती थी हालांकि इस सबके लिए उसे कुछ भी न करना पड़ता और सारी चीजें अपने आप होती जाती फिर भी उसका मन न मानता और ऐसे ही कठिन वक्त में हमारा कथानायक और कथानायिका सप्ताह में एक बार मिलकर आधा घंटा बातें करना और मसाला डोसा खाना या भेलपुरी खा लेना भी सिर्फ इसलिए अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि मिलने के लिए उनमें से किसी एक को ट्रेन की टिकट के लिए 18 रुपये खर्च करने पड़ते थे जो दोनों को ही भारी पड़ते थे फ़ोन की सुविधा दोनों के पास ही नहीं थी लेकिन यह वही कठिन समय था जब लोग माइकल जैक्सन के शो के लिए इसी शहर में पंद्रह का टिकट या क्रिकेट का मैच का पाँच का टिकट पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते लोगों को इस कठिन वक्त में भी तीन चार हजार के जूते सत्रह हजार रुपए की ड्रेस या पंद्रह हजार का रंगीन धूप का चश्मा महंगा नहीं लगता था इस कठिन वक्त में भी लोग बारह पंद्रह सौ रुपये का खाना खा ही रहे थे औरतें पंद्रह सौ रुपये की ब्रेसरी पहन ही रही थी और लोग बच्चों को हजारों रुपए के खिलौने दिलवा ही रहे थे ठीक इसी कठिन वक्त में हमारा कथानायक अपनी भूख को कई कई घंटे सिर्फ इसलिए टालता रहता था कि घर जाकर खाना तो वैसे ही खाना है कथानाई का बहुत जरूरत होने पर ही दूसरे से तीसरी साड़ी खरीद सिर्फ इसलिए अफोर्ड नहीं कर पाती थी कि हर बार कुछ नए खर्चे पिछली बार की तरह इस बार भी टल रहे होते थे उसे सहेलियों के साथ गोलगप्पे खाना ये एक अच्छी जोड़ी नकली मोती वाली माला खरीदना भी अयासी लगता था चीजें इन दोनों के लिए सचमुच बहुत महंगी थी इन्हीं सारी वजहों तकलीफों और मजबूरियों के चलते कथानायक और कथानायिका पिछले दो ढाई बरस से एक दूसरे को चाहने के बावजूद शादी के लिए तय नहीं कर पा रहे हैं कथानायक के पास जगह ही नहीं है उसे हंसी आती है कि उसके पास नायिका को चूमने गले लगाने या मुठ्ठी भर प्यार करने के लिए भी जगह नहीं है सब कुछ सार्वजनिक जगहों पर सबके सामने कथानायिका का लिया हुआ पहला चुंबन उसे अभी भी याद है उसे उस चुंबन के लिए की गई पूरी एक्सरसाइज आज भी रोमांचित कर देती है एक बार उसने यूं ही कथानायिका से कह दिया था कि वह उसे आज उसके घर तक छोड़ने जाएगा कथानायिका एकदम चौंक गई थी वह सोच भी नहीं सकती थी कि कथानायक सिर्फ उसे छोड़ने के लिए चर्च गेट से विरार के आने जाने की 122 किलोमीटर की चार की 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 घंटे यात्रा करेगा मुंबई जैसे महानगर में में इस बात कल्पना भी भी नहीं की जा सकती थी फिर भी वह जिद करके उसके साथ गया था हालांकि ट्रेन में दोनों जब पहली बार एक साथ सटकर बैठे थे तो नायिका बेहद रोमांचित हो गई थी कथा नायिका ने उसे अपने घर तक आने की इजाजत नहीं दी थी और उसे विरार स्टेशन पर ही एक कप चाय पिलाकर अगली ट्रेन से रवाना कर दिया था विरार से वापस आते समय कथानायक ने देखा था कि वसई स्टेशन आने तक उसके डिब्बे में कोई भी सवारी नहीं थी कम से कम जिस सीट पर वह खड़ा था या बैठा था उस हिस्से में तो बिल्कुल भी नहीं अगली बार जब दोबारा कथानायक ने उसके सामने फिर से यही प्रस्ताव रखा था तो वह थोड़ी नानुकुर के बाद मान गई थी विरार पहुंचकर ही कथानायक ने उसे कहा था कि वह एक बार फिर उसके साथ तक वापिस चले। एक खास बात करनी है उसे नायिका को तभी उसने सत्तर की रफ्तार से चल रही लगभग खाली लोकल में शाम के साढ़े आठ बजे पहली बार चूमा था नायिका बेहद रोमांचित हो गई थी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि यह घुर्नासा चुपा सा आदमी इतनी मर्दानगी का काम भी कर सकता है इससे पहले कि नायक उसे दोबारा चुम पाता वैसे स्टेशन आ गया था और वह तेजी से उतर गई थी गाड़ी चलने तक खिड़की की सलाखें पकड़कर खड़ी रही थी और जाते जाते उसे बुद्धू कहीं के शानदार डिग्री दे गई थी सचमुच वह बुद्धू ही तो था कि अपनी प्रेमिका का चुंबन लेने के लिए उसने इतनी बड़ी मशक्क़त की थी लगभग चार घंटे की फालतू और बिना टिकट यात्रा की थी और लॉज में देर से पहुंचने के के कारण डिनर मिस किया था। लोग थे थे, कि कहीं भी 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 कभी भी अपने पार्टनरों के न केवल चुंबन ले लेते थे, बल्कि इसे भी कई कदम आगे बढ़कर की सीमाएं लांघने लगते थे कथानायक कभी दिल करता कि उसे कथानायिका के साथ बिताने का थोड़ा सा ही एकांत मिले लेकिन इस कम्बक्त महानगरी में एकांत है कहा एक बार उसे यह एकांत मिला भी था लेकिन वह नहीं जानता था कि इस एकांत की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे ऑफिस के ही किसी साथी ने बताया था कि एक सिंधी महिला पेंगेस्ट रखती है रहने और घर के खाने की बहुत कम दामों पर बहुत अच्छी व्यवस्था वह वहाँ तुरंत पता करने गया था सचमुच अच्छा घर था करीब सैंतीस बरस की महिला थी वह बहुत ही मिलनसार लगी थी वह महिला उसे पहली ही मुलाकात में मन मोह देने वाली उसकी एक ही लड़की थी चौदह पंद्रह बरस की पति अक्सर बाहर टूर पर रहता था घर पर कोई मर्द रहे यही सोच कर वह सारी चीजें मन माफिक थी उसे अलग कमरा दिया जा रहा था जहां वह कभी कभार कथा नायिका को लाने की सोच सकता था अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता तो वह वही रहते हुए शादी करने की भी सोच सकता था लेकिन यह सारा सोचना सिर्फ सोचना ही रह गया था वहां उसका यह पहला ही दिन था वह अपना सारा सामान लेकर आ गया था अपना कमरा जमाया था उसने मुंबई में इतने बरसों से यह पहली बार होता कि वह एक पूरे कमरे में अकेला सोता उस भद्र महिला ने बहुत ही सुरुचि ढंग से खाना बनाकर उसे खिलाया था वह निहाल हो गया था उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी समस्या हल हो गई थी ढंग के के खाने और 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 रहने के लिए वह 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 कब से तरस गया था। था था। था देर तक जागता रहा रहा को लेकर मधुर रंगीन सपने बुनता लेकिन इन सपनों में दस तक किसी और ने दी थी। पहले तो समझ ही नहीं पाया था कि यह दरवाजा खटखटाने की हल्की सी आवाज कहां से आ रही है काफी देर बाद ही वह समझ पाया कि उसी का बंद दरवाजा खटखटाया जा रहा था उसने उठकर जब दरवाजा खोला था तो सामने मकान मालकिन खड़ी थी लगभग पारदर्शी गाउन में उसने एकदम भीतर एक देखते हुए बोली थी वह कम वक्त नींद नहीं आ रही थी तुम्हारी बत्ती जलती देखी तो सोचा अरे तुम खड़े क्यों हो आओ बैठो ना और उसने कथानायक को खींच कर अपने पास बिठा लिया था कथानायक को काटो तो खून नहीं वह यह क्या देख रहा था यौन का इतना खुला आमंत्रण अचानक उसके सामने सब कुछ साफ हो गया था यह इतने कम दानों में असुविधाएं और सुविधाएं इतना अच्छा व्यवहार और इतना बढ़िया भोजन बदले में यह सब कुछ छी 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 उस रात वह बहुत मुश्किल से खुद को उस का औरत के चंगुल से बचा पाया था वैसे वह बच भी कहाँ पाया था उस औरत ने उसे बार बार अपने से लिपटाने की कोशिश की थी यहाँ तक कि वह उसके सामने पूरी तरह नंगी हो गई थी लेकिन जब कथानायक किसी भी तरह इस रूप में अपने जीवन में सेक्स की शुरुआत के लिए राजी नहीं हुआ था तो उसने उसे ढेर सारे पैसों का भी लालच दिया था तुम दो चाहो ले लो बस मेरी यह इच्छा पूरी कर दिया करो रोज़ नहीं तो हफ्ते में दो एक बार सही वह फिर भी नहीं माना था तो उसने आखिरी दाव चला था वह मान जाए वरना वह उस पर अपनी लड़की को छेड़ने का इल्जाम लगाएगी और इसी वक्त खड़े खड़े दरवाजे से बाहर निकलवा देगी एक बार उसने सोचा भी कि क्या हर्ज है सब कुछ जब उसके सामने इतने शानदार ढंग से परोसा जा रहा है तो वह भी क्यों न आनंद ले? लेकिन वह ऐसी निम्बो फैनिक औरतों के बारे में जानता था एक बार सिलसिला शुरू हो जाने पर इसका कहीं अंत नहीं होता अपनी सेक्स पूर्ति के सामने वे न न दिन देखती हैं रात। यही सोच सोचकर वह उसे अपने से परे ढेलता रहा यही कहता रहा आज यह बहुत थका हुआ है कल वह जरूर आपकी इच्छा पूरी करेगा लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानी थी वह बार बार उसे अपने ऊपर गिरा रही थी उसने जबरदस्ती कथानायक के कपड़े उतार दिए थे वह तब भी नहीं माना तो उसने कथानायक को गाली दी थी ना मर्द कहीं का मैंने तो सोचा था देखने में अच्छे खासे हो और इस तरह से कथानायक को जीवन का पहला सेक्स अनुभव इस जबरदस्ती के एक तरफा खेल में अपनी मर्दानगी सिद्ध करने के चक्कर में मिला था पहली ही रात में दो बार उसे अपनी मर्दानगी दिखानी पड़ी थी कथानायक समझ गया था कि वह यहाँ रहा तो उसे रोज रात ही यह रासलीला रचानी पड़ेगी उसकी सेहत का जो फलूदा बनेगा सो बनेगा वह इस रिश्ते की वजह से किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगा अगले दिन ही उसने वहां से अपना बोरिया बिस्तर उठाया था और उस प्रसंग को अपने यादों से हमेशा के लिए निकाल फेंका उसने आज तक किसी से भी इस घटना का जिक्र नहीं किया था हालांकि उसे वहां पूरे महीने के खाने के पैसे एडवांस दे दिए थे लेकिन उस एक रात को इतने भीषण रूप में गुजारने के बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि अपने बाकी पैसे वापस मांगने जाए उसके बाद किसी घर में दोबारा शेयरिंग करके रहने की उसके हिम्मत ही नहीं हुई थी इस समय उसका सबसे बड़ा संकट यही है कि छोटे से छोटे और दूर से दूर किराए के मकान के लिए बह तीस चालीस हजार डिपोजिट से लाए जो वाले भी हजार मांगते हैं और रुपए है, तो एडवांस की भी उम्मीद नहीं कर सकता वहां तो वह आज काम छोड़े तो दस आदमी हजार रुपए में काम करने के लिए लाइन लगाए खड़े मिलेंगे बचत के पैसे न उसके पास कल थे न आज है कल किसने देखा कथा की भी यही हालत है घर चलाए या जोड़े बहन को देखे या अपनी शादी के लिए सपने देखे जब तक बहन कमाने लायक नहीं हो जाती तब तक इंतजार करने के अलावा कोई उपाय नहीं पांच साल या और ज्यादा तब वह तीस की होगी और कथानायक पैंतीस का दोनों जब भी मिलते हैं हर बार सिर जोड़ बैठते हैं और बार गुना भाग करते हैं। का तो पहने कपड़ों में भी आ जाए पर आए इस जवाब ही नहीं है दोनों के पास। क्या आपको नहीं लगता इन दो प्यार करने वालों का भी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों पर हक बनता है उन्हें भी अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने की चाह हो सकती है वैसे भी वे अयासी वाली खूबसूरत और ऐसो आराम की ज़िंदगी के ख्वाब कहाँ देख रहे हैं एक छोटा सा घर ही तो चाहते हैं जहाँ उनकी अपनी खुद की दुनिया हो और आप चाहें तो इनके छोटे से घर के बेहतर नौकरी के और बेहतर ज़िंदगी के सपने को पूरा करने में उनकी मदद कर सकते हैं आपकी नज़र में इन दोनों में से किसी के भी लायक कोई बेहतर नौकरी या कहीं बिना डिपॉज़िट का कम किराए वाला कोई घर हो तो उन्हें ज़रूर बताएं। वे दूर पास कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं इन दोनों का बायोडाटा आपके पास है ही सही इनका पता उसकी क्या ज़रूरत है जब भी आपके पास इस तरह की नौकरी या घर हो आप इस भीड़ में जिस भी तीसरे आदमी के कंधे पर हाथ रखेंगे वह हमारा कथानायक ही होगा आप उसे देखते ही पहचान लेंगे